0: Alter, ist voll lang her, ne? Über einen Monat, letzte ja. Episode? Alter, mal gucken, wie gut wir wieder in den Flow reinfinden. Ich muss ja ein iMessage schreiben, weil Signal sehr passend zu dieser Episode, <lacht> einfach am Mac auf Götter zu funktionieren. Could not connect, sagt er. Ich habe dir auch ein Screenshot
1: geschickt. Ja, habe ich auch gesehen. Also habe ich bei mir auch.
0: Hast du bei dir auch? Ja. Haha, <lacht> geil. Aber ist doch perfekt, wenn wir jetzt die Episode aufnehmen.
1: Ja, dann lass mal anfangen.
0: Herzlich willkommen zur 19. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan.
1: Hallo Arne. Wie geht's? Ja, jetzt sind wir auch im Jahr 2021 angekommen, mhm. so wie die Episoden, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben und wie sie trotzdem in diesem Jahr schon released haben, um dieses komische Zeit. Du nutzt das auch komplett aus. <lacht> ja. also jeder <lacht> diese diese sehr komische Zeit ja, Zeitblase, wirklich. wie hat das funktioniert? Die habe ich jetzt bis zum letzten Moment ausgekostet. Jetzt geht's, glaube ich, muss ich mir erst nochmal gut elf, ein halb, zwölf Monate gedulden, bis ich das wieder anfangen kann. <lacht> ich freue mich schon drauf. <lacht> Außer wir machen irgendwann eine Sommerpause und dann produzieren wir auch was vor mhm. und dann <lacht> Kann ich wieder loslegen mit, ist es schon August, ist es ist noch Juli, <lacht> <lacht> wer weiß, aber sonst. Wer weiß, ähm, was passiert ist. Ja. <lacht> ja. Aber sonst
0: alles gut, bei dir auch? Sehr schön, bei mir auch, ja. Ich habe mir, also die Episode 17, wo wir über das Social Dilemma und Algorithmen und das Make-Time-Buch und so gesprochen mhm. haben, die hat mir ordentlich zugesetzt. Wir steigen jetzt mal direkt ein Follow-up. Wir haben nämlich ein paar Änderungen gemacht. In, in unserem Leben, sage ich, ähm, weil ich habe die äh, Dokumentation tatsächlich mit meiner Frau geguckt und sie hat dann vorgeschlagen, was ich ziemlich cool fand, dass wir uns Digitalwecker kaufen oder überhaupt halt normale Wecker und nicht unsere Handys nehmen, wie immer, und komplett die die iPhones oder die Handys aus dem Schlafzimmer verbannen. Und das haben wir auch gemacht und das Handy liegt jetzt immer in der Küche oder im Wohnzimmer oder so und lädt auf. Und das ist echt cool. Also... Die, die die Gewöhnungszeit ist ganz interessant, weil wenn man es also keine Ahnung, es ist natürlich also eigentlich weiß man ja, dass es ungesund ist, vor, direkt vorm Schlafen gehen dann noch auf Handy zu gucken, aber irgendwie gewöhnt man sich an. Und das Abgewöhnen ist interessant, weil dann liegt man im Bett und man, ist einfach, man kann einfach nichts machen, ist alleine mit seinen Gedanken. Nein, ähm, das genau, das ging aber relativ schnell und mittlerweile ist es echt cool, weil wenn ich aufwache ist mein Handy erstmal außer Reichweite. Und ich das ist. Ich, ich finde es cool. Mhm. Ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Da rein spielt dann auch, dass wir uns äh, ein richtiges Babyfon gekauft haben. Wir hatten vorher immer eine App, die auch sehr gut funktioniert hat, aber es war eben eine App und dann musste irgendwie das Handy äh, immer irgendwie in Reichweite haben und sowas. Mhm. Das hat das ähm, abgewechselt. Dann habe ich eine Papierzeitung abonniert. Hatte ich zwischendurch auch mal, hat nicht so richtig gestickt. Ich bin gerade wieder sehr excited. Mal gucken, wie lange das hält. <lacht> Dann mal schauen. Vielleicht gibt es ein Update, aber gerade habe ich richtig Bock. Weil ähm, diese ganzen Sachen ähm, so ein bisschen, ich glaube, lässt sich so runterbrechen auf äh, Intention. Mhm. Also, ich möchte Zeitung lesen, wenn ich Zeitung lese und nicht, wenn ich gerade drei Sekunden am Handy habe und mal schnell irgendwie auf eine Online-Zeitung gehen. Das ist so. Und dann habe ich mir äh, auch eine physische Bibel quasi als Buch gekauft, weil ich das sonst auch immer in der App gelesen habe und sowas und habe jetzt quasi mein iPhone komplett reduziert auf Kommunikation und Werkzeug, wenn ich es brauche. Also wir haben es jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen angegangen. Das ist jetzt noch relativ am Anfang. Das heißt, es wird sich jetzt noch einpendeln, denke ich. Mhm. Aber meine Screentime ist jetzt bei 30 Minuten im Wochendurchschnitt. Das ist 80 Prozent weniger als als die Woche davor, <lacht> was ziemlich krass ist. Mein Handy ist den ganzen Tag im äh, Nicht-stören-Modus. Mhm. Mein Handy liegt oft in einem anderen Raum, weil es mir einfach egal ist, weil ich kann damit nichts machen. Wenn ich mein Handy mitnehme, bringt es mir nichts. weil Also ich kann Leuten schreiben, okay, ich kann kommunizieren, also dafür ist es da. Und dann nehme ich es auch mit, aber sonst liegt es immer irgendwo, weil so Unterhaltung oder sowas ist quasi alles verbannt. Mhm. Und es fühlt sich gut an. Ich bin echt happy. Also man man ist, wie gesagt, diese diese Intention-Sache. Es ist einfach, wenn ich Dinge mache, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, dann mache ich das, weil ich irgendwas brauche, weil ich irgendwas machen möchte, ne? Bicycle for the Mind und so. Oder wenn ich mit jemandem schreiben möchte oder halt mal gucken will, ob jemand geschrieben hat. Und das sind so die Sachen. Man ist jetzt oder ich bin jetzt viel mehr disconnected und funktioniert echt gut. Ich bin richtig happy.
1: Ist das im Bett quasi kein iPhone haben oder keine technischen Geräte? Ist aber so ein Buch okay? Oder ist es einfach nur so, das Bett oder das Schlafzimmer auf die diese Aktion von irgendwie schlafen zu reduzieren?
0: Nee, es geht eigentlich um, um die Geräte, also um die technischen Geräte, also diese Screen-Sachen. Weil auch ein Buch wäre ja wieder intentional. Das heißt, wenn da ein Buch liegt und ich möchte das Buch lesen, dann lese ich das Buch und scrolle nicht irgendwie stundenlang auf Hacker News, bis es 3 drei Uhr nachts ist. Das ist so der, der Unterschied. Und dies, ja, mal gucken, was sich da, was sich da noch entwickelt. Wahrscheinlich wird sich die Screen-Time einpendeln. Ich schätze mal, 60 Minuten ist realistischer für so ein normale. Ich habe jetzt diese Woche besonders darauf geachtet, weil das jetzt neu ist. Mhm. Ähm, aber ja. Bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Cool, interessant. Ja, bei mir hat sich gar nichts geändert. Also. <lacht> Alles wie das vergessen. Ich habe mir erstmal wieder ein Instagram und Facebook Account ah, gemacht. Spaß. Ja <lacht> Man muss aber die andere Seite des Extrem <lacht> austesten. Nee, schön. <lacht> nee. nee, ich, hab, ja, ich habe hab eigentlich gar nicht so viel in, in so eine Richtung für mich selbst irgendwie Sachen verändert. Ich finde auf jeden Fall interessant, ich habe auch schon oft, also dieses Schlafzimmer-Ding ist auf jeden Fall ein Thema, was man irgendwie auch oft hört. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich ich verstehe, also es, es ist dieses komische Zwischending aus, ich verstehe es und macht vollkommen Sinn, auf eine gewisse Art und Weise, aber ich will nicht auf mein, also mein iPhone ist mir eigentlich egal und Wecker stelle ich mir eh nicht weil ich eh immer zu ungefähr den gleichen Uhrzeiten aufwache und ich quasi den Luxus habe, dass ich nicht irgendwo um, keine Ahnung, 7 Uhr sein muss oder so. Aber ich würde halt sofort die Regel mit dem iPad brechen. Das ja, ist <lacht> also genau das Gleiche. Instant. Weil ich halt oft dann irgendwie abends nochmal diese ganzen Newsletter oder so, von denen ich schon oft gesprochen habe, also so Stratagery hm. oder um, Platformer, die lese ich halt meistens abends, bevor ich ins Bett gehe. Mhm. Um, und deshalb würde das komplett <lacht> diesen Rahmen sofort sprengen. Ja. Einfach ausdrucken. Aber das, also ich, ich würde doch behaupten, dass so wie ich das verstehe, geht es dir darum, in dem Sinne fokussiert und. Ja, ja, ja intention. Genau, in, in intention-based ja. zu sein.
0: Wenn du sagst, dass du das konzentriert machen kannst und dann wirklich nur die Newsletter siehst, äh, liest und danach das iPad weglegst und nichts sonst machst, dann ist es natürlich okay, dann hast du immer noch das mit dem Blue Screen, Kram und so. Klar, jetzt Night Shift ist trotzdem nicht gut für die Augen und so. Aber das ist dann erstmal, das ist dann physische Gesundheit, das ist nicht so wichtig wie <lacht> <Metall ist> <lacht> Man kann ja eine Brille kaufen oder so.
1: Okay. Ich habe schon eine.
0: <lacht> ja. Ähm, nee, aber zum Beispiel jetzt so ein äh, E-Reader. mhm. Na ja perfekt eigentlich, weil damit kann man nur Texte lesen, wenn du da, wenn du irgendwie sowas hättest und da die Dinger, doch. das würde ich zum Beispiel auch
1: sagen, ja, das ist das Ganze. Okay. Ich bin nie so warm geworden mit diesen Dingern, so, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich versuche es immer mal wieder mhm. und aber das ist irgendwie alles nicht so cool, also die Latenz teilweise von Sachen ist irgendwie blöd und ach, ich weiß noch, das ist irgendwie, es fühlt sich mir alles zu kompliziert, aber ich war auch immer nur in der Kindle-Welt. Ich glaube Kindle ist aber noch das Beste,
0: also das ist mein, genau. mein letzter Stand und <lacht> deswegen habe ich kein Kindle mehr, aber alles andere kann man glaube ich, ich, ich bin jetzt nicht im, auf dem aktuellen Stand, aber ja. das letzte Mal, als ich da mich mit auseinandergesetzt habe, war der Rest nicht wirklich in der Nähe.
1: Das ist genau mein Problem von, ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand, aber ich habe auch immer dieses Gefühl gehabt, okay, wenn dann Kindle, so von ja. was so alles darum geht und wenn ich da schon nicht zufrieden bin. Was, was das angeht. Echt, ich
0: fand es immer okay. Das war. Ah, ich okay. konnte sogar Zeitung drauf lesen. die hatten dann so ein Kindle Ding. Du hast dann, warte doch, du hast doch so eine Kindle E-Mail Adresse. Da schickst du der Leidest ja, du deine weiß, Newsletter ja, weiter und dann
1: sind die da. Nee, ich habe meine Newsletter habe ich. Ah, oh, das ist schon wieder komplett anders. Oh Gott. Ja. <lacht> das Problem ist, ich versuche die meisten Newsletter auf uh, Feedbin zu lesen. Mhm. Aber Natürlich ist bei bezahlten Newslettern ist auch deine Rechnung und alles dann auch, und dann der ganze Account auf diese E-Mail-Adresse und das will ich ja irgendwie dann doch nicht. Mhm. Also eigentlich müssten die splitten von, wenn du möchtest, wo ist deine Rechnungs-E-Mail-Adresse und wo ist deine, wir versenden die E-Mail oder die Newsletter hin, E-Mail-Adresse. Das wäre ideal, aber ich will halt nicht meinen Account mit einer Feedbin-E-Mail-Adresse haben.
0: Ja, kannst du nicht eine Weiterleitung, also so eine kluge Weiterleitung machen in deinem E-Mail-Provider? Ja, doch, könnte man, könnte nach man bestimmt
1: machen. ja. <lacht> Machst du.
0: Ja, ich lese tatsächlich in meinem E-Mail, im E-Mail-Client. Weiß auch nicht. Obwohl es eigentlich eine coole Sache ist, dass man es im SS-Reader hat, weil man geht ja dahin, um zu lesen und E-Mail geht man nur hin, um weil also sie nicht sich schlecht zu fühlen.
1: Um Inbox Zero zu genau, einfach alles Das ist
0: auch immer so. Also Newsletter sind immer dann Ewigkeiten in meiner Inbox. Und dann irgendwann denke ich, ja komm, liest das schnell für Inbox Zero. Und dann ist aber nicht die Freude, sondern der Druck, der mich Liest bringt, du schnell nicht. für Inbox Zero? Genau. Geil. So lese ich Newsletter. Ja.
1: Kann ich nicht empfehlen. Vielleicht soll ich das auch in meinen Feedback machen. Was uns vielleicht aber glücklicher macht, ist das erste Thema, über das wir so ein bisschen reden wollten. Und zwar ist ja dieser Podcast eigentlich, ach, was der Name auch ein bisschen hergibt, daraus entstanden, dass wir uns im Schnitt äh, bestimmt täglich dutzende Sprachnachrichten hin und her schicken und halt auch allgemein täglich oft in Kontakt sind. Und das haben wir eigentlich, seitdem wir uns kennen, immer über iMessage gemacht, oder? Mhm. Und das hat sich jetzt seit wann ungefähr geändert? Ein Monat? Ui. ja, Monat. Ich glaube mehr nicht. Ungefähr hat sich das geändert. Vielleicht anderthalb? Ja. Und das ist immer eher aus so einer Schnapsidee ähm, entstanden. Und jetzt ist es ganz lustig, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen ist jetzt gerade auch aktuell viel WhatsApp ein Thema. Und da mhm. dachten wir, wir könnten ja mal so ein bisschen über Messaging reden. Mhm. Und weil wir die ganze Zeit auf iMessage waren, was waren da persönlich für dich so die Punkte, die dich so ein bisschen gestört haben?
0: Sprachnachrichten waren das, das größte Problem. Ich finde iMessage super. Ich benutze auch iMessage mit sehr, sehr vielen Menschen. Aber ähm, für Sprachnachrichten ist es echt schwierig. Man kann zum Beispiel nicht in einer Sprachnachricht äh, scrollen, also zu einem bestimmten Punkt gehen. Und wenn du einen Anruf bekommst oder du bekommst äh, die, so eine Batteriewarnung und bist gerade in einer 10-Minuten-Sprachnachricht bei 8 Minuten 50 kannst du noch mal komplett von vorne anfangen, weil du kommst nicht anders dahin oder du gibst halt auf und sagst, okay, ich habe die letzten äh, letzte Minute und zehn Sekunden nicht gehört und das äh, war schon echt immer kacke und man kann es nicht so, also es gibt tatsächlich einen Trick, den kann man jetzt auch mal erklären, bei Alma Sit wenn man, ähm, man muss nicht immer gedrückt halten, man kann den Finger auch so hoch swipen und dann nimmt er weiter auf, das äh, hatten wir auch irgendwann entdeckt, das war eine, eine coole Sache, aber trotzdem aber dieses...
1: Ist also, waren, es, war, es war kein richtiges Feature. Also, zumindest hat es bei mir manchmal. Ist ein Bug? Bei mir hat das manchmal nicht funktioniert.
0: Nein, bei mir funktioniert das eigentlich immer, aber keine Ahnung. Vielleicht wird es auch irgendwann gepatcht und es war wirklich ein Bug. Aber das war so die, waren so die größten Sachen. Und dann, ich glaube, du, du hast es gesagt. Ne? Du wolltest dann Signal mal ausprobieren. Und es war ein sehr großer Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Also, bei mir waren es noch so ein paar andere Sachen. Also, es hat sich nie so gerade, also, wir haben manchmal so Diskussionen gehabt, die schon irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate zurück sind. Und wenn man halt viel hin und her kommuniziert, ergibt sich da auch eine längere History quasi. Mhm. Und ich fand immer, egal, auf iOS war es immer besser ähm, als auf macOS oder iPadOS. Aber ich fand die Performance immer katastrophal, was so Scrolling angeht. Und dann shiften irgendwie Sachen hin und her. Du meinst, und dann, wenn du weit in die, ja, wenn genau, scrollst. wenn du weit in die, in die Historie ja. scrollst.
0: Das habe ich mir schon lange abgewöhnt bei, ja, es ist doch, das ist doch blöd. <lacht> ja, ja. Das
1: ist doch richtig blöd. Also alles, was irgendwie so lange Scrolling, History oder auch manchmal mhm. teilweise Suche betrifft. Also Suche ist, komm,
0: es gibt ja extra von den, von den Machern ähm, von Fantastical. Ja. Gibt es auch eine extra App für Mac, wo man iMessages durchsuchen kann, weil die normale Mac App einfach das nicht, nicht kann. <lacht> oder nicht gut auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, Chatology oder sowas. Ja, genau. Das ja, ähm, ist verlinkt. Genau, wird, wird schon verlinkt sein. Und das ist halt so etwas, was mich immer so, so ein bisschen gestört hat. Auch wenn es halt so ein Daily-Use-Thema war, sondern eher halt so ein, das kommt sporadisch mal vor. Aber es war immer, ich habe es nie verstanden, weil das ist ja eigentlich... Würde ich jetzt mal behaupten, unter den Top 3 der Apps, die jeder auf dem iPhone verwendet. Mhm. Da wird es nicht viel anderes geben, was so eine hohe Nutzerschaft oder ja all, allgemeine ähm, Nutzung hat, weil es halt viele Punkte miteinander verbindet. Einfach Standard für SMS, aber auch halt dann iMessage und so weiter ja, und so fort. Ja. Und das war immer so ein bisschen nervig, aber ich stimme natürlich zu, bei mir war es ähnlich. Die Audionachrichten nachrichten waren in unserem Kontext gerade ein sehr, sehr krasses. Thema, was mich super genervt hat bei den Punkten, mhm. die du ja auch schon gesagt hast, zum einen Aufnahme, zum anderen Konsum, also es war einfach alles, war einfach blöd <lacht> um, und dann haben wir einfach mal Signal ausprobiert, um, weil das eigentlich so für den Punkt, den zumindest ich erstmal in erster Linie, aber ich glaube auch, wie spreche auch für uns beide, um, so dass das Paket beinhaltet, was wir eigentlich ganz gut finden. Was so End-zu-End-Verschlüsselung angeht, das ist Open-Source und es kann wesentlich besser Audionachrichten <lacht> ähm, aufnehmen und auch konsumieren. Also man kann hin und her sliden in der Länge, wenn man eine sich anhört, eine Sprachnachricht oder man kann quasi die Aufnahme auf Locken stellen, dass es dann quasi automatisch aufnimmt, ohne dass man ständig einen Daumen drauf hält mhm. und so weiter und so. So Sachen, die einfach jeder, der jetzt irgendwie viel WhatsApp benutzt, wird sich denken, ja, wow, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Standard. Dass, dass ihr das auch jetzt könnt mit eurem Signal. Ähm, ja, und das das ist irgendwie war für uns so ein bisschen so eine, so eine Eröffnung, die irgendwie ganz, ganz cool war.
0: Aber nicht nur das, sondern man kann, wenn man eine Sprachnachricht anhört, kann man das Handy oder das iPad sperren und die oh. läuft weiter. Man kann, wenn man angerufen wird, dann stoppt die automatisch an der Position und wenn man das nächste Mal Signal startet, ist man wieder an dieser... Es, ist so, es wäre so einfach, also es ist so klar eigentlich, wie das funktionieren sollte, aber iMessage funktioniert nicht so. Ich glaube, iMessage ist von diesen ganzen Messenger-Apps auch, was die Sprachnachrichten angeht, am schlechtesten. Ich glaube, da ist auch Telegram oder was gibt's noch? Prima,
1: Streamer, WhatsApp, Facebook Messenger, oder sowas in der ja. Richtung, genau. Also es gibt natürlich noch viel, 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 viel andere. Für uns das sind war, so die verbreitetsten. Genau. Für uns war ähm, Signal dann erstmal so der erste Sprung, weil es natürlich auch eine, eine, eine gute, äh, relativ gute iOS-App hat, eine ja. mittelmäßige Desktop-App, würde ich jetzt mal sagen. Also es macht ja. das, was es soll. Es ist halt wieder Electron, ne? Es ist wieder webbasiert und so. Wir hatten diese Diskussion von vor ein paar oh Folgen Gott. und in dem Kontext würde ich sie sogar zustimmen. Also es macht halt weniger Spaß. Das ist so ein Punkt, da würde ich mir ein bisschen mehr Geschwindigkeit wünschen, ein bisschen, wie sagen wir, so schön snappier ähm, ist und manchmal nicht so rudimentär und manchmal so ein bisschen stasig anfühlt. Aber in dem Kontext, ich finde es okay. Ich finde super. Also
0: mich, mich stört es gar nicht. Ich habe tatsächlich, ich hatte ja ähm, jetzt in der Episode mit dem Titel ist ja eh alles egal habe ich ja darüber gesprochen, dass ich mir wieder WhatsApp geholt habe. Und ich hatte davor ein Jahr lang, oder ich glaube über ein Jahr lang, vielleicht waren es auch zwei, kein WhatsApp. Und habe dann mit den Menschen, die iOS hatten, auf iMessage geschrieben und mit den Menschen, die Android hatten, auf Signal. Das heißt, mhm. ich habe sowieso die ganze Zeit so eine iMessage-Signal-Sache äh, gefahren, sage ich mal. Und das, ja, deswegen war das eigentlich... Und wie gesagt, also das sind genau die Gründe. Das ist Open Source, dieses protokoll ist quasi auch bestätigt, dass es sicher ist und dass es, ähm, dass es gut ist. Plus, ich finde die App auch gut. Also, ich kann da nichts mhm. sagen. Ja. Ja. Ich stört es auch am Mac gar nicht.
1: Ja. Jetzt, ja. Ich, also, ich finde es auch so ein bisschen auf, auf der Apple Watch so ein bisschen meh, muss ich sagen. Auf das der ist Apple Watch. Halt, mhm. ja, ist halt auch so ein bisschen rudiment. Also, natürlich merkt man den Unterschied in iMessage, dass es halt ein, eine System-App ist. Es ist halt wesentlich besser integriert in die verschiedenen Systeme. Ja. Um, aber das ist halt der, der, der Trade-off, den man halt hier jetzt nun mal nimmt für die besseren Sprachnachrichten ja. und die bessere Suche und die beste bessere History in in unserem Kontext. Eine Sache, die mir aufgefallen ist jetzt auch in dem in dem Kontext von der ganzen WhatsApp-Story, äh, zu der wir gleich auch nochmal kommen werden, kurz, ist dieses automatische Benachrichtigen, wenn jemand aus deinem Kontaktbuch Signal quasi auch installiert hat oder mhm. als neu bei Signal ist, mhm. Also das ist so etwas, das würde ich gerne ausstellen. Ja, um, das, ist nervig, ja. das ist eigentlich. Habe ich jetzt, also man kann es schon ausstellen. Oh, wirklich? Dass man, dass man das bekommt, aber das ist so etwas, das würde ich halt gerne irgendwie automatisch sofort ausstellen. Mhm. Mhm. Und du kannst es aber nicht als Person ausstellen, die dann quasi sich neu bei Signal anmeldet. Also du kannst es als Person, ich könnte es ausstellen, dass ich nicht mehr diese Benachrichtigung bekomme aber du, der vielleicht jetzt sich nur zu Signal hinzufügt, kann nicht ausstellen, dass er keinen benachrichtigen will. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. ja ähm, von, von von daher finde ich das aber alles so ein bisschen, das wäre noch so ein Kritikpunkt, den ich mal mitgeben würde.
0: Was ich mir vielleicht noch wünschen würde bei Signal, aber das ist jetzt auch eine Kleinigkeit, also ich muss sagen, ich bin eigentlich echt happy, aber so eine Kleinigkeit wäre, das kann WhatsApp zum Beispiel, dass es sich so in dieses Share-Sheet integriert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Safari, Link habe und ich möchte den zum Beispiel mit dir teilen, mhm dass du dann direkt oben bei den Kontakten mhm. angezeigt wirst und ich nicht erst auf Signal gehen muss und dann dich auswählen muss. Ja, ist jetzt noch kein großes Ding. Alles gut, zwei Tabs mehr.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das, das, das stimmt. Also es, es bietet halt an sich auch äh, ganz viele andere Sachen, die wir auch noch, noch nie mal ausprobiert haben. Also sowas wie Voice- oder Video-Chats ähm, oder beziehungsweise Anrufe in dem Kontext. Gruppen Video ist auch
0: ganz neu, ne? Voice habe ich schon mal gemacht.
1: Ja. ja. Gruppen und den ganzen Kram und Nachrichten, die wieder verschwinden können und so weiter. Also es ist schon sehr auf diesen Punkt auch ausgelegt, dass es nicht nur offen in dem Kontext ist, sondern auch, dass es allgemein sehr auf Privatsphäre sich quasi einschießt und auch gar nicht so was anbietet, was andere anbieten, im, im Kontrast dazu wie Backups in dem Sinne, dass es direkt in die iCloud backupt oder sowas, mhm. was jetzt WhatsApp oder iMessage machen würden.
0: Ja, Ich finde auch, dass Signal jetzt zum Beispiel WhatsApp in eigentlich nichts nachsteht, also in keinen Features, die jedenfalls mir wichtig sind. Also Signal hat keine Stories, spricht eigentlich für Signal, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, genau, von daher gibt es da eigentlich wenig, äh, wenig Gründe, WhatsApp zu nehmen. Und da können wir jetzt auch mal drüber sprechen. Mhm. WhatsApp hat nämlich ein Update der Nutzungsbedingungen, Rausgebracht, dass ab dem 8. Februar 2021 äh, Pflicht wird, um den Messenger weiter benutzen zu können. Und diese Nutzungsbedingungen erlauben quasi WhatsApp, die deine Daten, also alles, was sie quasi von dir haben, mit Facebook zu teilen.
1: Mhm.
0: Facebook ist quasi, äh, sag ich mal, der Mutterkonzern. Ähm, ich glaube, dieses langfristige Ziel wird auf jeden Fall immer gesagt ist, dass man quasi Messenger, Instagram und WhatsApp so ein bisschen Unified, dass, die, dass man von Messenger auch an eine WhatsApp-Nummer schreiben kann und so. Äh, aber ob das dann wirklich so passiert, das, das, das weiß ich nicht. Trotzdem ist dieses Teil mit Facebook, äh, finde ich sehr kritisch zu sehen. Mhm. Und ich, äh, es gab jetzt auch in der ersten Woche nach der Ankündigung äh, 9 Millionen Downloads für Signal und ein super Zuwachs. Äh, so viel, dass Signal auch während wir aufnehmen gerade down ist.
1: <lacht> Wahrscheinlich deswegen. Aber das werden die auf jeden Fall hinbekommen. Ich, Also ich bin da so ein bisschen, ich weiß es nicht. Also ich, ich kämpfe schon länger oder ich, ich ringe schon länger mit dem Gedanken, WhatsApp zu zu löschen. Wir hatten damals ja auch in der, in der Podcast-Episode darüber ja mal gesprochen, wie du vorhin mm. schon erwähnt hattest. Mm. Da war ich noch wesentlich reservierter dem gegenüber. Ähm, ich werde dem immer offener, weil ich es immer weniger selbst verwende in dem Kontext. Wo ich mir nicht so sicher bin aktuell, dass, wie, wie die Bewertung dessen aussieht, ist, dass rein faktisch ist es ja schon so, dass, ähm, so wie ich das aktuell verstanden habe, dass WhatsApp diese Art von, oder eine ähnliche Art von AGB, dass sie quasi Daten mit Facebook teilen können, schon seit 2016 ähm, haben. Der einzige Unterschied ist, dass es damals quasi nicht verpflichtend war. Mhm. Ähm, und soweit, wie ich den ganzen Kontext jetzt verstehe, ist der Hauptgrund ja eigentlich, und ich versuche jetzt gar nicht WhatsApp in dem Sinne zu zu verteidigen, mhm. ähm, sondern einfach nur so ein bisschen mehr Kontext zu geben, ist, dass sie versuchen, in dem Gesamt-Facebook-Kontext auch mehr in so ähm, Geschäfte und Shop-Richtung mhm. zu gehen und in dem Kontext bieten sie ja dann auch quasi einzelnen Unternehmen an, über die Facebook-Plattform quasi mit Kunden kommunizieren zu können. Ja. Und in dem Kontext ist es natürlich so, dass sie da gewisse andere Rechte äh, brauchen, ähm, das fasst aber nicht unbedingt die Sicherheit der Messages, ab wenn wir jetzt kommunizieren würden. Also rein den Inhalt, oder so den, den ja. Nachrichteninhalt, der bleibt nee, unverändert. Ist, der ist weiterhin
0: genau. Ende zu Ende verschlüsselt genau. und da kommt auch Facebook nicht
1: dran. Genau, der bleibt unverändert und benutzt ja auch das sogenannte Signal Protocol, ja. ähm, was Signal quasi verwendet hat, was auch offen ist und was in anderen Messengern ja auch verwendet wird, wie zum Beispiel WhatsApp.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, Metadaten, wie zum Beispiel dein komplettes Adressbuch, was hochgeladen wird. Genau. Die Leute, mit denen du kommunizierst, deine Stories alles andere ist nicht Ende zu Ende verschlüsselt, sondern das liegt bei Facebook. Und genau, also das das stimmt, was du gesagt hast. Das macht ja eigentlich auch Sinn, dass man sagt, ich habe mir irgendwie eine Facebook-Seite für, mein, für meinen Pizzadienst und möchte ja. gerne den Leuten eine WhatsApp schreiben, wenn die Person, die das liefert, die Pizza vor die Tür gestellt hat oder so. Ja. Dann äh, für so Anwendungsfälle macht das auf jeden Fall Sinn. Trotzdem ist jeder Schritt, wie kleiner auch ist, ähm, kritisch zu sehen, meiner Meinung nach, gerade was diese Datenteilung mit Facebook angeht, weil, wie gesagt, das mit diesem Unify in der verschiedenen äh, also Messenger, Instagram, WhatsApp, ich glaube, das ist auch mehr ein Gerücht. Trotzdem ist das was, äh, ich weiß es nicht. Diese, diese, ganze, dass allein Facebook, Instagram und WhatsApp eine Firma ist, ist allein schon kritisch zu sehen, aber ist ein anderes Thema. Wir sprechen
1: ja, sprechen ja über Messenger jetzt. Um. Ich glaube, es gibt da zwei sehr interessante Punkte, die man vielleicht so ein bisschen trennen sollte. Das ist zum einen die, die Sicherheit. Also, also. wie sicher ist ein Messenger äh, im Sinne von den Inhalten? Und wenn wir da mal so drauf gucken, sagen wir, wie vorhin Signal, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger und iMessage vielleicht, dann würde ich schon behaupten, dass Signal und WhatsApp die ersten beiden Positionen einnehmen, weil sie beide auf demselben Protokoll beruhen und im Vergleich, wenn man jetzt nur von absoluter Sicherheit ausgeht, iMessage zum Beispiel, es wesentlich schwerer ist als bei WhatsApp, diese ganze Backup-Funktionalität auszumachen, die wiederum die Nachrichten dann auf dem iCloud-Server speichern, wo wiederum in der Theorie Staaten Zugriff drauf hätten mit einem quasi richterlichen Beschluss oder so. Hm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, auf was optimiert man hin? Optimiert man auf Privatsphäre in einem Privatkontext oder ob man, uh, optimiert man in eine absolute Privatsphäre? Eingeschlossen äh, staatliche und richterliche ähm, Punkte. Ich glaube, es gibt für beides sehr gute Argumente. Um, und das heißt nicht, dass man, wenn man auf absolute Sicherheit beruht, dass man jetzt unbedingt was im Schild führt oder sowas. Ja. Uh, auf keinen Fall. Aber ich finde das trotzdem einen interessanten Punkt. Und der andere, den wir ja schon angesprochen hast, sind diese Metadaten. Ja. Was eher so dann diesen Privatsphäre-Punkt angeht.
0: Ja. Ich glaube, was du jetzt ansprichst, ist ja im Prinzip Pri
1: äh, Privacy versus ähm, Freedom. Es war mehr, also es war, ich habe ich hab eher so über Sicherheit in dem in dem puren Sinne gesprochen um die Sicherheit der Nachricht oder des Informationsstückes an sich ohne die Metadaten und die Metadaten als zusätzliche Privatsphäre-Punkte, ja. weil WhatsApp und Facebook natürlich mehr an, auch an den Metadaten da herauslesen können, mit wem hast du kommuniziert und so weiter und so fort. Und Signal in dem Sinne eher quasi speichert auf ihren Servern, okay, wann hast du dich angemeldet und wann hast du dich zuletzt angemeldet und das war's. Mhm. Also wann war deine Registrierung? Und wann hast du dich zuletzt angemeldet? Und das ist es eigentlich.
0: Ja, ja, genau. Und ich, genau, Was ich sagen wollte, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass es ja meistens so ist, dass man irgendwie einen Kompromiss finden muss mit Sicherheit und dann wie einfach es zu benutzen ist und wie gut es funktioniert. Und ja. ich finde, Signal macht es einem sehr, sehr einfach, einfach komplett auf Sicherheit zu gehen, weil die App funktioniert super. Es kostet einen eigentlich nicht viel, Signal zu benutzen. Es kostet äh, einen gar nichts. <lacht> es kostet einen gar nichts. Gut, man muss vielleicht ein paar Leute überreden, sich auch Signal zu holen, je nachdem. Äh, obwohl jetzt, wie gesagt, also auch, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber bei mir in der Signal-App sind jetzt in den letzten Tagen auch richtig viele aus meinem Kontaktbuch quasi dazugekommen. Du hast es ja ausgestellt. Ich um, habe auf jeden Fall viele ja. Nachrichten bekommen. Also
1: ich habe jetzt in dem Konzept, ich habe das vor drei, vier Tagen rausgefunden, dass man es ausstellen kann. Und davor vielleicht so fünf bis zehn Leute oder so.
0: Genau, wenn man, ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, Signal aus irgendeinem Grund ähm, wollt ihr nicht. Ich, ich glaube, Telegram. Nein. Würde ich nicht empfehlen. <lacht> ja. Es ist auch in dieser äh, kryptographie community eher verschrien. Also ich hatte ein, äh, ein ganz cooles, äh, ganz cooles ähm, Zitat gelesen. Ich versuche es jetzt mal äh, simultan zu übersetzen. Ähm, das Protokoll ist sicher, aber in dem Sinne von sicher das es wird verlinkt sein, dass man in seinem Haus überall Kabel aus der Wand hängen hat, aber davon ausgeht, dass da kein Strom drauf ist.
1: Hm.
0: Also so so in die Richtung, also es gibt jetzt gerade nichts, was man bemängeln kann, aber es ist alles sehr sehr wackelig, also auch was die verschiedenen Algorithmen angeht, die da verwendet werden, um das allgemein also allein Diffie-Hellman, also den Key Exchange, da haben die so eine eigene Custom Version. Ich habe ich verlinke euch mal so einen Artikel, wenn wenn es interessiert. Es ist würde ich von abraten. Das äh, Telegram kann man, glaube ich, den rechten Verschwörungstheoretikern äh, überlassen, <lacht> die können
1: sich da austoben. <lacht> ja, es ist es ist halt auch, also es gibt halt krasse Unterschiede zu sowas, was wesentlich sicherer ist in dem, wie gesagt, Sicherheit in, im Sinne von Nachrichten, Inhaltssicherheit, nicht jetzt um, unbedingt äh, Metadaten. Im Vergleich zu WhatsApp oder Signal. Signal ist halt, wie, wie gesagt, der, der Primus, sagen wir mal so, in dieser Liste, aber selbst WhatsApp, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich müsste mich für eins entscheiden, also bei WhatsApp und Telegram, ich würde nicht mal eine Sekunde überlegen, weil im Grunde ist bei WhatsApp alles von Stand, sofort von Default-Wegen her Ende zu Ende verschlüsselt. Bei Telegram du sagst alles,
0: aber du meinst Nachrichten. -Ibisch. Ja, genau, Nachrichten. Ja. Wie
1: gesagt, das, das Intro, das eine das ist, dass wir reden über Nachrichten. Ja. Äh, nur über die Nachrichteninhalte. Und bei Telegram ist das nicht der Fall. Das ist erstens eine Zusatzoption. Und zweitens geht das nicht mal bei Gruppen. Das geht bei Signal, bei Gruppen und alles. Und es sind so viele äh, Deswegen, Punkte dabei. Ja, lieber Finger weglassen von, von Telegram. Genau, es gibt, es gibt auch einen guten Heiser-Artikel, der noch mal Telegram durchleuchtet ein bisschen und vergleicht mit so anderen Messengern und wie sie mit Privatsphäre umgehen. Und Heise hat dafür eine Webseite aufgesetzt. die Und die haben die URL genommen und haben die quasi in das, in das Chatfenster, in das Inputfeld von Telegram, von dem Telegram-Chat gepostet. Und man kennt ja in den Nachrichten oftmals so eine Preview. Es gibt eine Preview und dann gibt es irgendwie ein Bild, was man von der Webseite reingeladen wird und so weiter und so fort. Und dort war es so, dass in diesem Telegram-Chat, ohne dass die Nachricht abgesendet wurde, die war immer noch im Eingabemodus quasi, wurde anscheinend der Inhalt an die Telegram-Server gesendet und vom Telegram-Server wurde dann auf die Webseite angefragt, um die Daten zu kriegen. Das heißt, da ist immer was dazwischen, hm. wo erst alle Nachrichten hingehen, beziehungsweise alle Anfragen durchgeroutet werden. Und bei anderen Messengern ist das eben nicht so, denn bei den Tests, die sie dann gefahren haben, war es so, dass die Anfragen von der App, also von WhatsApp quasi, von der App heraus funktionieren und dann quasi die eigene IP, die man daheim hat, die Anfrage an diesen Server gestellt hat. Bei Telegram war es die Telegram-Server-IP in dem in dem Sinne. Und man kann auch noch andere Tests machen, dass wenn man zum Beispiel WhatsApp oder Signal verwendet und sein Telefon auf den in Flugmodus stellt, dann kann man die Desktop-App nicht mehr verwenden, weil das alles auf, von, von dem Telefon aus funktioniert. Ja. Und bei Telegram ist es eigentlich alles egal, weil alles auf den Telegram-Servern liegt.
0: Genau, also Finger weg von Telegram. Uh, Threema gibt es noch, ist auch relativ populär von einer Schweizer Firma, die auch open Source ist und aber Geld kostet. Kann man, glaube ich, nichts Schlechtes drüber sagen. Also, finde ich, kann man genauso verwenden, wie Signal kostet Geld und kann, ich weiß
1: nicht, ob es irgendwas besser kann. Ähm, nee, also ich habe das ganz, ganz früher, wie die mal rausgekommen sind, habe ich es auch mal eine Zeit lang verwendet. Bei mir geht es nur um persönliche Präferenz eigentlich. Ich würde beiden genauso auf dem gleichen Level vertrauen. Ja, ich auch. Ähm, und für mich, ich finde einfach nur das Interface Also, ich finde beide Interfaces nicht mega geil. <lacht> um, aber ich finde in dem Kontext irgendwie Signal, keine Ahnung, ein bisschen sympathischer, ein bisschen angenehmer, keine Ahnung. Aber im Grunde ist es eigentlich egal. Ja.
0: ja. Gut, das Signal-Protokoll wird halt sehr viel also Da wird sehr viel mehr drauf geschaut, weil das auch WhatsApp das implementiert. Und wenn da irgendwas ist, dann kommt das auf jeden Fall eher raus als jetzt zum Beispiel bei Threema. Das kann man sagen. Aber eigentlich, ja. Ich würde sagen, das, das ist auf jeden Fall okay. Ich bin mir trotzdem jetzt persönlich unsicher, ob ich WhatsApp lösche. Ich habe es mir jetzt erst vor einem Monat oder zwei oder vielleicht drei ähm, wiedergeholt. Ähm, und ich versuche aber auch die ganze Zeit, auch seit ich das wieder habe, Unterhaltungen, die ich ein bisschen regelmäßiger habe mit Menschen, mhm. umzuziehen zu iMessage oder zu Signal. Und das werde ich auch weiterhin machen. Es gibt so zwei, drei Gruppen, wo ich, glaube ich, schon gerne jetzt drin wäre und nicht dann wieder rausfliege und so. Das heißt, mal gucken, wie ich das mache. Ich bin noch sehr unentschieden. Also ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis zum 8. Februar. Wir nehmen jetzt am 15. Januar auf. Äh, noch zwei Wochen, drei Wochen. Und äh, mal schauen, was was ich mache. Also
1: ich, ich weiß es nicht. Es ist schwer. Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ähm, aber ich glaube, ich werde das Thema dann doch mal angehen.
0: Ich glaube, wenn jetzt wenn jetzt viele Menschen durch diese News und durch diese uh, Updates der der AGB zu Signal gehen, oder vielleicht tue ich mir auch Streamer und gucke, ob da andere Menschen sind, das wäre ja auch okay. Um, und man vielleicht dann mehr Menschen einfach bei Signal hat, ohne dass man jetzt große Überzeugungsarbeit leisten muss. Dann ist es auch einfacher umzuziehen. Ich
1: schau mal, ich weiß es nicht. Wenn nicht, trost du einfach, dass du nur noch per SMS schreibst? Und Leute sind eh so geizig, dass sie kein Geld für SMS... Also, wahrscheinlich ist es aber in jedem Vertrag drin, oder?
0: Ja, ist mittlerweile in jedem Vertrag drin. Also, so habe ich das aber das Jahr vorher gemacht, als ich kam. <lacht> für <WhatsApp> <lacht> Leute, die kein Signal hatten und kein iMessage, da habe ich dann SMS geschickt. Da fühlt man sich sehr archaisch. Also es ist ja. Naja. Jan, ich habe gehört, du hast dir ein iPad gekauft.
1: Äh, ich habe mir nicht nur ein iPad gekauft. <lacht> Ich habe auch einmal die Komplettausstattung und ja, es ist, es ist schon nicht schlecht, nicht schlecht. Ja.
0: Was hast du dir für eins gekauft?
1: Ähm, ich habe mir ein iPad Air gekauft, ein iPad Air der vierten Generation, die jetzt vor kurzem erst neu rausgekommen sind. Quasi und das war auch schon mal ein, ein interessanter Entscheidungsweg. Also ich hatte vorher das 9,7 Zoll iPad Pro. Das ist müsste jetzt knapp viereinhalb, fast fünf Jahre alt sein. Mit Homebutton noch. Genau, mit Home-Button, ja. mit Touch-ID, äh, mit dem A9X, <lacht> das ist schon ein paar Jahre her, wie man sieht, und noch erste Generation Apple Pencil und so weiter und so fort. Und sonst war es aber eigentlich ganz, ganz okay, also ich hatte jetzt nichts viel auszusetzen, der einzige Hauptfaktor für mich war auch so ein bisschen Batterielaufzeit, also ich habe das halt echt viel benutzt und in dem Kontext hatte ich das Gefühl, dass es bei manchen Anwendungen, gerade YouTube oder so, ganz schön schnell in die Knie geht. Mhm. Im Vergleich. Deshalb wollte ich auch mal ähm, quasi ein neues Gerät haben und ich habe unter anderem zu also Weihnachten einen Apple Pencil bekommen der neuen Generation. Und das war, das war für mich, so, also von mir so ein so ein leicht fieser Trick, wo ich mal so eine, so eine Liste auf, aufgestellt habe mit verschiedenen Items drin. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, okay, falls ich den bekommen würde, ähm, mhm. dann muss ich natürlich, ich also kann den ja sonst nicht verwenden. Nee, wenn man den 100 euro Penzel bekommt, kann man auch mal
0: 1000 Euro
1: ausgeben für das
0: iPad. Das, das ist
1: komplett logisch. Das ist logisch, ja. ich weiß. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen verglichen und die Frage für mich war halt eher, okay. Entweder 11 Zoll iPad Pro der zweiten Generation, das quasi vom, war es März, April ungefähr? Ich glaube, mhm. es war April. Mhm. Ähm, Lida, ja. Genau, mit dem, genau. Oder das iPad Air der vierten Generation. Und das Ding ist ja, so krass vergleichen, unterscheiden die sich nicht. Also 0,1 Zoll ist mir relativ egal, Punkt eins.
0: Ich glaube, deins ist schneller, ne?
1: Äh, Meins ist ein Tick schneller, aber ja. ist eigentlich egal. Keyboard und pencil Funktionieren gleich. Okay, das Display ist ein anderes. Ich habe kein Promotion. Ich habe oh, kein. Oh. Äh, wie viel sind das? 120? 120, mm. 120 Hertz. Okay, schade. Mm. Uh, mhm. Kann ich aber beides noch mitnehmen? Beide haben USB-C, das war für mich das Wichtigste. Ja, okay, das wollte ich noch um, machen, ja. Leider ist mir egal. Um, ja, das, Ich habe mir sogar das alte gekauft, weil mir leider so <lacht> egal ja. Und von daher um, ist das ungefähr das gleiche. Also du hast mhm. natürlich jetzt keine zweite Kamera. Wow. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben oh, oh, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben mit meinem iPad ein Foto gemacht. Und ja, ich glaube, ich habe bestimmt mal irgendeinen, aber... Vielleicht
0: mal so ein Snapshot oder also, mal was gescannt oder so ein Quatsch, aber nie ein richtiges Foto, so wie mit dem Handy. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, ich finde diese ganzen ähm, leichten Farben von dem eher auch ganz cool. Also, was hast du für eine Farbe? Äh, Blau. Sky <lacht> Blue. Äh, sieht eher aus wie so ein leicht, eher wie Silber, äh, aber ich finde es ganz ganz, ganz passend, ganz schön soweit. Mhm. und deshalb war dieser 200 Euro Unterschied für mich schon eigentlich ein Hauptgrund, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es genau 200 Euro waren, ich glaube es waren weniger, weil ich habe nicht die kleinste Variante genommen, weil da ist Apple natürlich auch richtig smart in in der Art und Weise, wie sie dann die verschiedenen Größen, ich habe die Variante ähm, mit, mit 256 Gigabyte und weil mir einfach 64 zu, <lacht> bisschen zu wenig waren, Uh, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt nur diese zwei Varianten. Und von daher habe ich mir das quasi geholt. Und dazu dachte ich mir, okay, Ende des Jahres, Weihnachten ist rum, aber lass uns einfach nochmal ein kleines Weihnachten feiern. Und diese Tastatur, diese, die, die wäre doch auch vielleicht mal was, was interessant sein könnte. Das also Apple Magic. Genau. Also habe ich mir das, das Magic Keyboard fürs iPad dazu gekauft, quasi. Und dachte mir, ja, das ist bestimmt ganz nett, aber irgendwie ist es doch bestimmt auch voll nervig und wie oft benutzt man das denn? Mhm. Ah, und ich habe vorher das iPad auch größtenteils für Konsum verwendet, das muss man ganz ehrlich sagen. Mein iPad-Verhalten war Videokonsum, sei es YouTube, Netflix, irgendwelche Tutorials, was weiß mhm. ich was, oder Lesen ähm, größtenteils. Das waren die zwei Anwendungsfälle. Und dachte mir so, okay, Keyboard, mal gucken, weil ich habe auch mal kurz überlegt, ob ich mir so ein das, das kleinste MacBook eher mit dem M1 holen sollte, weil ich auf jeden Fall eine Alternative wollte zu meinem iMac, der hier mhm. feststeht immer. Ja. Und dann habe ich mich jetzt im Endeffekt für das iPad mit Magic Keyboard entschieden. Und. Anna? Das <lacht> ist <lacht> es. Das ist es. Ich sag dir ganz ehrlich. Ähm, es gibt zwei, drei Anwendungsfälle, die sind richtig schmerzhaft. Da gibt es keine gute Lösung. Aber wenn man diese zwei, zwei, drei Anwendungsfälle ausblendet, das ist die Zukunft. Also über das iPad muss ich eigentlich gar, gar nicht viel sagen, glaube ich. Es ist schön, fühlt sich super schnell an. Batterielaufzeit ist richtig geil. Ich habe mal einen viereinhalb Stunden Videocall am Stück gemacht. Und äh, mit, mit Whereby, was auch eine ganz, ganz coole Uh, quasi Videokonferenz-Software ist. Mhm. Und diese viereinhalb Stunden, da ist mein mein Akku, das war die erste Lauf direkt aus dem, aus dem Karton heraus. <lacht> nach dem mhm. Auspacken. Von 75% auf 35% gechoppt, also 40% Akkuverlust. Finde oh, ich für viereinhalb Stunden ja. Videocall, finde ich, schon relativ gut, muss das ich sagen. Ist echt gut. Ja. Für auch eine Third-Party-App, das war keine System-App. Mhm. Ähm, da kann man ja auch nochmal sagen, okay, haben die da irgendwelche Sachen irgendwie komisch gebaut die irgendwie zusätzlich Akku ziehen und so weiter und so fort, also vielleicht nochmal irgendwie eine Handvoll Prozent vielleicht plus minus draufrechnen. da war ich schon relativ beeindruckt, muss ich sagen mhm. ähm, okay, eine Sache, die ich natürlich vergessen habe eben zu erwähnen bei Pro versus Air ist Touch-ID versus Face-ID -Face oh, hast du Touch-ID? Ja, ich habe Touch-ID auf dem Lock-Button ist jetzt kein Drama. Auf dem Lock-Button? Ja, also auf diesem Ich habe mich mit dem iPad, wie man vielleicht hört, okay. nicht viel auslässt. Das ist ja cool. Ich habe ich hab keinen Home-Button mehr, sondern das ist direkt auf dem Lock-Button. Ah. Auf dem ja. Sleep-Wake-Lock-Button. Ja. Ähm, weißt du, was ein iPad ist? Ich <lacht> <lacht> ist keine Scheiß -ID. Und ich habe ich hab, äh, Touch-ID. Und das ist jetzt kein Drama. Ähm, aber bei so Setup schnell das iPad mehr verwenden wie ein MacBook und die One-Password-Extension oder Integration quasi öffnet sich, weil ich mich irgendwo anmelden will. Mhm. Wäre es cooler, wenn er einfach das Gesicht scannt und sofort eingeloggt ist? Mhm. Keine Frage, weil so muss ich immer Das hört sich jetzt so fast so. <lacht> Du musst den Finger drauflegen. <lacht> ja. Das ist natürlich schlimm. <lacht> Sonst ja. muss ich meinen Arm bewegen und meinen Finger drauflegen. Oh, das ist nicht um, zumutbar eigentlich. <lacht> naja, aber das Problem ist, ich glaube, das Problem ist, kann man verstehen, ist, man will die Hände auf dem Keyboard behalten. Mhm, das ist eigentlich ja. so der Hauptgrund. Um, aber hey, das ist jetzt kein Weltuntergang. Alles gut. Um, kommen wir zum Magic Keyboard. Magic Keyboard ist, ist teuer.
0: Nochmal ganz kurz. Das ist ja. das, wo das iPad dann in der Luft schwebt.
1: Korrekt. Das ist, wenn du auf, mit, mit Trackpad auch. Korrekt. Wenn du auf, auf iPad klickst und dann auf Keyboard klickst, hast du drei verschiedene Möglichkeiten. Du hast, um, und dann natürlich auf Kaufen klickst. <lacht> du hast drei verschiedene, du hast das Magic Keyboard, du hast das Smart Keyboard Folio und du hast das Smart Keyboard. Und das Smart Keyboard ist quasi für die Kleinen, um, für das 10,5er iPad Pro, für das iPad Air der dritten Generation, für die an, anderen iPads. Das Smart Keyboard Folio ist quasi für andere iPad Pros, ist quasi die billig in Anführungszeichen, die billige Variante mit 200 Euro ähm, zum, zum Magic Keyboard. Und das Magic Keyboard kostet quasi äh, 340 Euro. Und ist, ist schon scheiße teuer. Ähm, Piep. Und äh, ist aber ich bleibe hier einfach in dem First World Modus, das Geld definitiv wert. Weil es macht dieses Gerät in was komplett anderes und es ist so viel, es ist die beste iPad-Experience, die ich bisher hatte, bei meilenweit Unterschied, weil es nicht mehr nur ein Konsumgerät ist, sondern es wird auf einmal zu einem ähm, Konsum- und Arbeitsgerät und das macht es für mich persönlich so ultimativ interessant und selbst der Konsum ist besser, aber wie gesagt, wir, wir reden hier über ein, ein iPad, was quasi ungefähr 11 Zoll groß ist und wie ich das Keyboard zuerst mal in der Hand hatte, dachte ich mir, das ist aber ganz schön klein. Mhm. Um, und dadurch, dass das iPad quasi diesen, wie du vorhin gesagt, dieses floating Design hat, ist die Nummer, die Nummernreihe ist so halb unter dem, unter der Kante des iPads. Mhm. Also du kannst nicht gerade von oben herab tippen, so wirklich, sondern du stößt so ein bisschen an das iPad, an die Unterkante des iPads an. Nicht 100% ideal, aber machbar nutzbar Und je, je, je mehr du den Winkel des iPads natürlich veränderst, desto extremer wird das oder desto weniger extrem wird das. Um, aber alles in allem ist nach ein, zwei Tagen die Tipp-Experience von, oh mein Gott, bin ich langsam, so habe ich ungefähr getippt, <lacht> zu, oh mein Gott, bin ich langsam, ähm, aufgestiegen. Und es ist einfach wie, als würde ich jedes andere Keyboard der Welt verwenden. Natürlich gibt es ein paar kleinere Anpassungen, also Ä und Ü zum Beispiel sind so Mikro-Keyboard-Tasten äh, mhm. im Vergleich zu so einem normalen Keyboard, was man von einem iMac kennt oder ganz normal, was halt Apple so anbietet. Aber es ist richtig gut. Und Sachen sind einfach so viel schneller, weil was wir alle von dem Mac kennen mit Command Tab durch app switchen. Wow, habe ich auf einmal auch. Ich switch hier hin und her und switch von App zu App und auf einmal wird. Hast du das Gefühl von? Es ist wirklich Geschwindigkeit. Es ist mhm. wirklich. Ich habe und ich habe im Griff, was passiert. Ich habe wirklich kann hin und her wechseln. Ich kann Geschwindigkeit aufbauen. Ich kann einfach mal schnell ähm, mit Command Space quasi ähm, Spotlight öffnen, einfach schnell was googeln oder einfach schnell irgendwie was anderes öffnen, ein File öffnen oder eine App öffnen oder irgendwas in diesem Kontext machen. Und das erreicht schon relativ hohe Produktivität ab einem gewissen Punkt. Ähm, das Keyboard an sich hat auch hat quasi auch Backlight, also es wird auch quasi mit unterstützt, wenn du ein bisschen mehr im Dunkeln bist, dass du quasi genug Licht hast, um auf die Tasten zu, zu tippen und die zu erkennen. Ist alles ziemlich, ziemlich geil. Und wenn Apps, das ist so ein bisschen vielleicht der, der Makel an dem iPad-Ecosystem in Bezug zu, wie wertvoll es ist für Third-Party-Entwickler, ist iPad neuen mit der neuen Cursor-Funktionalität um, der abgedellten, dass du quasi so einen Kreis hast, wie man quasi diesen Pfeil diesen auf ganz normalen Macs um, kennt, um, hat man hier quasi so einen Kreis, der sich anpasst, mhm. zu, wenn es optimiert ist, zu den einzelnen Interface-Elementen. Mhm. Das ist richtig gut, aber es ist halt, ich würde mal tippen, bei 50% der Apps, die ich verwende, optimiert dahingehend. Also es ist noch sehr, sehr viel ja. Luft nach ja. oben. Um, wenn es aber optimiert ist, ist es richtig, richtig gut. Zwei Sachen, die ich Weniger gut finde, ist, was wo man aber teilweise auch Physik als Grund nennen kann, <lacht> ist, wenn es quasi zusammengeklappt ist, kannst du es nicht wirklich mit einer Hand aufmachen, weil mhm. natürlich, stell dir vor, du hast ein MacBook, wo ist die schwerere Seite, die schwere Seite ist unten und du öffnest quasi nur den Bildschirm mhm, und somit ja. bleibt es unten. Wie ist es beim iPad? Genau umgekehrt. Das iPad ist natürlich das Schwerere im Vergleich zu dem Keyboard an sich und so versuchst du quasi das Schwerere nach oben zu öffnen und nimmst eigentlich nur das iPad mit dem Keyboard mit, so wirklich. Das macht es ein bisschen komplizierter oder ein bisschen mehr hacky in dem, in dem Kontext. Nichtsdestotrotz ist das Keyboard an sich echt eine Bereicherung für mich aktuell. Und vielleicht das Einzige, was ich mal gespannt bin, ist, wenn man die iPad-Cover, ähm, diese Smart-Cover zum Beispiel, erkennt, die haben, die, ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff ist, also was das für ein Material ist an sich. Aber das ist ein ähnliches Material hier auf diesem Keyboard. Also ich bin mal mhm. gespannt, wie lange das durchhält, ohne verranzt oder hässlich auszusehen oder abgenutzt in dem Kontext vielleicht. Mhm. Aber das wären so die einzigen zwei Dinge, die ich echt, kritisch in Anführungszeichen sehen würde, ähm, die andere Sache, die ich schon angesprochen habe, mit diesem Floating-Style, sieht mega geil aus, ist in dem Sinne, dass es über den Nummern reinschwebt, semi-geil und mhm. auch, dass es natürlich wieder physisch oder Physik in dem Sinne, ähm, nur bis zu einem gewissen Grad sich nach hinten dehnen kann, weil sonst würde es überklappen. Kippt's über, ja. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz ist quasi das bisher so das Beste, auch im Konsum, weil was ich jetzt quasi mache, ist ich habe immer das Keyboard, ich habe zu 95% nutze ich nur das iPad mit Keyboard. Wirklich keinen okay. Spaß. Ich nutze das nur 95% immer mit Keyboard. Selbst wenn ich was lese, weil ich es dann quasi justieren kann, was für einen Winkel ich haben will. Ich setze es quasi auf meinen Schoß. Oder so, oder auch wenn ich liege quasi und justiere es, je nachdem, wie ich den Winkel haben möchte. Und dann nehme ich vielleicht nochmal den Stift von oben und scroll dann quasi rum oder markiere mir Sachen in Texten Aha. und so weiter und so fort. Und ich muss nicht ständig die andere Hand, schon wieder First World Problems überhaupt, <lacht> aber ich muss nicht die andere Hand nehmen, um quasi das festzuhalten oder irgendwas, irgendeine Stütze zu bauen oder irgendwas, sondern es ist im Produktivitätssinne eine extreme Bereicherung, aber auch im Konsumsinn wesentlich besser. Was natürlich immer noch das Hauptproblem ist, ist iPadOS oder Apps an sich. Also es gibt keine einfache Möglichkeit, hier mal, schn in Anführungszeichen, mal schnell eine Webseite zu bauen oder sowas. Also es gibt irgendwie so hier und da hingetrickste Möglichkeiten, wo du irgendwas programmieren kannst oder selbst auch Design, also so Figma verwenden, Geht in der Theorie, es gibt Apps wie Figurative, die quasi so eine Art Rapper sind in Figma, aber dann finde ich irgendwie diesen Cursor dann wieder unpassend, weil der riesengroß ist und du kriegst das schon alles hin. Also es geht schon, so ist es nicht. Du kannst da rum navigieren, du kannst da deine mhm. Sachen verändern, es ist ein komplett anderes Arbeiten dann auch. Mit Keyboard, weil du auf einmal nicht mehr immer dieses Software-Keyboard hochgefahren kriegst, sondern es ist einfach Keyboard. Fertig. Mhm. Ähm, das ist alles cool, aber es ist dran trotzdem nicht daraufhin optimiert. Aber deshalb bin ich mal gespannt, wie sich das vielleicht noch weiterentwickeln wird. Aber im Konzept, ich habe mich jetzt auch oft in den letzten Tagen gefragt, okay, wäre die Experience ähnlich, wenn ich mir so ein MacBook Air gekauft hätte? Ähm, oder was sind die Vor- und Nachteile dessen? Und natürlich hätte ich mit dem MacBook Air dann irgendwie besser Figma verwenden können, besser darauf programmieren können, keine Frage. Aber wo ich vielleicht damit in, in dem Kontext von Produktivität von 60 Prozent, was ich jetzt mit dem iPad erreiche, mhm. auf 80 oder 90 Prozent hochgesprungen bin, wäre ich von 90 Prozent Konsum mit dem MacBook Air auf, keine Ahnung, 30 oder 20 Prozent runtergefallen, weil einfach Apps fehlen weil ich auf einmal auf andere Sachen umsteigen muss oder Sachen einfach nicht habe. Und in dem Kontext finde ich es ähm, auf jeden Fall eine sehr starke Bereicherung für die Art und Weise, wie ich aktuell mit Computern in, im Großen und Ganzen umgehe. Und ja, ist schon nicht schlecht.
0: Ja, sehr interessant. Also alle Menschen, die ich kenne, die auch dieses äh, Magic Keyboard haben mit dem iPad 10, sehr ähnliche Dinge und haben mich auch schon oft versucht zu überzeugen, mir das äh, zu holen für mein iPad und ich hatte ja auch ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich glaube schon in der Episode, als ich äh, von als wir über die iPads gesprochen hatten mhm. und ich meins relativ neu hatte, ich glaube eine Woche, da war ich noch unentschieden, aber die 400 Euro, das weiß ich nicht, ob es ob es das wert ist, das das sind 340 anders quasi 300 ja immer noch also dafür also mein iPad soll ja zwischen Arbeit und quasi allem was so. also es soll nur für Konsum sein und ich weiß es ich weiß nicht. Also auf der anderen Seite mein iPad ist mittlerweile auch ähm, kriegt auch immer weniger Liebe. Also es hat im Prinzip noch drei äh, Use Cases, nämlich Videotelefonie ist der Größte, mhm. ähm, dann mal wenn ich was zeichnen will mit Goodnotes irgendwelche Skizzen und so Kram und Couchsurfing, wenn ich irgendwie am Wochenende ich irgendwas googeln will oder so, dann ja, so das sind die iPad Use.
1: Wie wie machst du Videotelefonie? Also hält, ist es ist, 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 oh, das, das First-World-Problem das <lacht> überhaupt, dass du es dann okay. festhalten musst und alles? Mm -mm. Oder baust du dir dann irgendwie eine Burg, den. wo du es dann oben also, drauf stellst? Genau.
0: <lacht> ich ich habe drei sehr sehr dicke Bücher. <lacht> Die werden schön übereinander gestapelt. Nee, pass auf, ich bin noch nicht fertig. Dann habe ich das ähm, Cover, was quasi komplett einmal rumgeht, mhm. womit man es so hochstellen kann. Wenn man es aber dann hinstellt, ist der Winkel sehr kacke. Ja, das stimmt. Das heißt, ich nehme den Apple Pencil und klemme den noch dahinter und dann ist es perfekt. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Also das wird dein das Keyboard auf jeden Fall lösen, aber ich weiß nicht, ob, das ist mir keine 340 Euro.
1: Ja, also eine interessante Sache oder ein Problem, was ich natürlich jetzt auch habe mit Software, über die wir sehr liebevoll in den letzten Wochen und Monaten gesprochen haben, Obsidian zum Beispiel, ist oh, ein... stimmt. Ja, da hast du ein Problem. Naja, es geht. Also es geht, weil man es gibt Software natürlich, also im, im Sinne sind das ja Markdown-Files. Und mit OneWriter, also eins Writer kann ich einfach Markdown-Files wie mit anderen Markdown-Editoren ähm, bearbeiten. Und kann mich da einfach locker, flockig quasi durchklicken, kann mich auf meinen privaten Nextcloud-Server anmelden und kann dann quasi mhm. durch diesen Ordner da browsen und ja, ich kriege nicht alle Features, die Obsidian hat, aber wenn ich einfach nur die Shownotes oder beziehungsweise meine Vornotizen für Sprachnachrichten schreiben will, was mache ich denn da? Also ich, ich schreibe einfach Listen runter, pack die in einen Ordner und mache irgendwie vielleicht einen Tag dazu oder sowas und selbst die links funktionieren ja, weil es ja einfach nur ähm, links zu also es ist ja das ist ja nicht mal ein Obsidian Feature an sich, sondern es ist ja quasi ein Feature, was in dem Sinne Markdown auch haben könnte, mhm. diese File Links. Ja. Also das könnte man ja quasi dann irgendwie machen.
0: Mhm. Ja, also ich benutze es ja, ich brauche es ja manchmal am iPhone auch und dann gehe ich irgendwie in die Files-App und suche die Notiz und habe dann weder Syntax-Highlighting noch ist die Schrift irgendwie einigermaßen lesbar und zoome ich dann so rum, ähm, das ist schon eine große Krise. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du eine andere App benutzt, um, das, um die Dateien zu öffnen, aber ja. Ich wünsche mir einfach Obsidian für iOS und iPadOS. Das ja, das ist
1: halt richtig. das Problem. Ich glaube, das kommt halt. Also, das wird halt ewig dauern. Deswegen habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht einfach umziehen soll. <lacht> Roam Research, weil da habe ich wenigstens eine Web-Interface. Mhm. Ähm. Und bald wahrscheinlich auch eine App.
0: Also, die sprechen auf jeden ja.
1: Fall. Ja, aber es ist zum anderen halt auch teuer mit 15 Dollar im Monat. Mhm. Und zum anderen ist es dann halt auch wieder nicht Privat in dem Sinne, dass es bei mir halt ist. Und ja. bisher, ich gucke halt mal, wie lange das läuft. Also in dem Gedankengang mal schnell meine Shownotizen für die jeweiligen Sprachnachrichten-Episoden aufzuzeichnen. Well, also dafür benutze ich OneWriter und das ist einfach super einfach. Und mhm. ich habe die gleichen Shortcuts einfach, Command-K, Link einfügen, zack, bum. Das funktioniert mhm. ja alles. Und mehr will ich eh nicht machen in dem Kontext. Von daher. Ja bin ich gerade sehr zufrieden damit. Und ich würde dir nichts anderes empfehlen, als dir ein Keyboard zu kaufen. Und <lacht> also zumindest es mal auszuprobieren. Also ja, in dem Kontext ja. von, ich kann es in der Woche auch wieder zurückschicken.
0: Ja. Ich schau mal. Ich, ich weiß es nicht. Mal gucken. Oder du zeigst mir einfach mal deins, wenn die Pandemie vorbei ist irgendwann.
1: Ja, das ist Ziel für 2022.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ipad Keyword von Jan angucken. Ja. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich gerne ein iPhone hätte mit der Touch-ID im, äh, Touch im
1: Lock-Button. Wie geil wäre das? Ja, dann, dann musst du dir wohl nächstes gedacht. Jahr ein iPhone... Also nächstes dieses Jahr. <lacht> da musst du dir wohl dieses Jahr ein iPhone kaufen. Meinst du? Das wäre schon richtig geil.
0: Ähm, gut, sprechen wir, dann sprechen wir dann drüber. Sprechen wir dann drüber. Sprechen
1: wir jetzt über das beste Segment jeder Episode.
0: Lass über Side-Project-Corner, über unsere Nebenprojekte sprechen. Side-Project-Corner ist das beste Corner. <lacht> du schreibst eine Serientracker-App, beziehungsweise
1: bist fertig? Fragezeichen? Ja, nein. <lacht> Couch-Times heißt Genau. Ich arbeite immer noch an meiner tracker app Couch-Times. Und wir nähern uns, wie ich schon in der letzten offiziellen Episode, wo wir noch über Side-Projects gesprochen haben. In der letzten offiziellen Episode habe ich ja schon mal angekündigt, dass ich quasi mich langsam auf der Zielgerade befinde. Hm. Und diese iPhone-App, die ich da quasi gerade baue, schon gut Formen annimmt. Und es hat sich ein bisschen weiterentwickelt in dem letzten Monat quasi. Und für die Leute, die quasi aktuell die App schon testen, ähm, die haben jetzt auch in dieser Woche der Aufnahme ein Update bekommen. Und dieses Update umfasst eines der Features, was du dir am meisten gewünscht hattest. Widgets. Und genau, das sind Widgets. Und die habe ich quasi in einer relativ simplen Art und Weise implementieren können. Das war jetzt doch schneller und einfacher, als ich erwartet hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Auf der technischen Seite, ich steige jetzt mal zu tiefer einmal, aber ein bisschen Kontext zu, zu geben, ist, dass ja, diese ganzen Serien, die man schaut und die man quasi, wo man aktu auf dem aktuellen Stand gehalten werden möchte und den Fortschritt sich quasi aufzeichnen möchte, die werden natürlich in der Datenbank auf dem eigenen iPhone gespeichert. Und wenn man jetzt Widgets haben möchte, muss man diese Datenbankeinträge irgendwie mit diesem Widget teilen können. Hm. Und dazu muss man eine sogenannte in dem iPhone-Entwicklungsuniversum eine sogenannte App-Group erstellen, um, das ist wie so eine kleine ähm, eigene Box, wo man Sachen reinlegen kann und dann haben die zu, haben andere externe Sachen, die nicht in der App an sich quasi funktionieren, wie zum Beispiel ein Widget, wie zum Beispiel Extensions, wie von dir vorhin die angesprochene Extension vielleicht in einem Share-Sheet, ähm, die haben dann Zugriff darauf. Genau, diese App-Groups im Prinzip sind Extensions und Widgets eigene Targets
0: und im Prinzip so auf der gleichen, also sind parallel zur App. Genau. Also nicht, man sagt immer, die App hat Widgets, aber Widgets sind quasi so, stehen so ein bisschen daneben. Und ich glaube, App Groups ist auch das Feature, warum man zum Beispiel, wenn man jetzt die YouTube-App installiert hat und eingeloggt ist und dann, weiß ich nicht, die Google-Mail-App runterlädt, dass man da schon einge eingeloggt ist. Ich könnte, glaube, das ist genau das. Das könnte gut sein. Das, ja. Da bin ich mir nicht sicher. Also aber es geht
1: auch über verschiedene Apps. Genau. Und meine große Sorge war, wie kriege ich, die Datenbank quasi in diese App Group rein. Wie schreibe ich diese diese Migration in dem Sinne? Und wie macht man überhaupt Widgets? Weil ich hatte keine Ahnung, wie man überhaupt Widgets mhm. macht. Du bist hier der offizielle Widget-Experte in diesem Podcast. Mhm. Und das ging dann doch relativ schnell, also es ging schneller, als ich erwartet hatte. Ähm, ich habe mir dann so ein bisschen ein paar Skripte zusammenkopiert <lacht> und habe die dann fein studiert, dass ich dann wirklich verstehe. Ich habe die sogar mit exzessiven Kommentaren zusammen kommentiert, dass ich alles genau nochmal nachvollziehen kann. Und genau, jetzt gibt es quasi Widgets in drei verschiedenen Formaten, die man sich einfach zu seinem Homescreen hinzufügen kann. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Updates. Also es gibt jetzt bessere Suchaktionen oder ähm, Behaviors in dem Sinne, dass es eine bessere, oh, wir haben kein Ergebnis gefunden, ähm, Screens gibt, ein paar andere visuelle Fehler, sind hier und da behoben. Das sind ein paar Sachen, im Sa also so Alignment-Issues, die sind einfach leicht behoben worden. Ähm, man kann jetzt eine ganze Show als gesehen markieren, also man muss nicht mehr in einzelne Staffeln reingehen, sondern man kann einfach sagen, okay, Game of Thrones habe ich geguckt, also kann ich das einfach direkt auf der, auf der Show-Ebene als gesehen markieren und dann geht einfach nur die App durch alle Staffeln durch und markiert alle Episoden als gesehen. Mhm. Und ich habe die Funktion, um eine Staffel als gesehen zu markieren, ein bisschen einfacher gemacht. Bin immer noch zufrieden damit visuell, aber es ist jetzt ein bisschen einfacher erkennbar und es ist nicht mehr hinter einem mehr Optionen menü versteckt. Mhm. In dem Sinne. Ähm, eine große Sache, die jetzt noch aussteht, ist ähm, im Herbst bekannte Sync-API ähm, mit Track TV also nicht dass man Track TV daten mit Track TV sinken kann, sondern dass die Suche, beziehungsweise ich die Daten auf dem aktuellen Stand behalte, die lokal auf dem iPhone funktionieren. Ich habe jetzt im Testing ein paar lustigerweise eine empfohlene Episode, also die, ich, ich darf das jetzt nur zu laut sagen, sonst crasht ihr eure Apps, ähm, eine, alte, eine alte Show entdeckt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell noch der Fall ist, aber es gab eine alte Show, die ist in einen ähm, Fehler gelaufen. Weil ich, ähm, oder weil der, der Datensatz, den ich zurückgekriegt habe, nicht der ist, den ich quasi erwartet habe, aus irgendeinem Grund. Ich habe gerade mal nachgecheckt, während ich gesprochen habe. Ähm, und die, die Serie ist nicht mehr in den Recommended Episoden <lacht> bei, oder Shows bei Tracked. Also alles. Wenn ihr die, die Serie
0: sind. findet, das ist die Challenge. Jans App zum Crashen bringen ja. und dann uns dort Twitter zu. Es
1: ist eine Serie aus den 90er Jahren, die ich vor, glaube ich, noch nicht kannte. Ähm. Also von daher, keine Ahnung, was da, was darf. Aber zumindest muss Erster ich. Erster Buchstabe? E. Ich mache Spaß. Ah. E. <lacht> um, aber, wie gesagt, ich muss mir das angucken, weil das darf natürlich nicht um, so sein. Also die App crasht mhm. nicht, sondern die ist einfach in einem. Ich muss die, den Fehler muss ich finden und zumindest sie nicht zum Crashen bringen, aber ich muss diesen Infinite Loop, den ich quasi da drin <lacht> habe, das, also auf der UI-Ebene. Ich kriege einfach einen Fehler von, von, von einem Server, von TrackTV und auf der UI-Ebene lädt er halt die, oder zeigt die ganze Zeit an, dass er laden würde, obwohl er schon längst einen mhm. Fehler bekommen hat. Das muss ich halt lösen und muss eigentlich auch den Fehler beheben, weil vielleicht will sich irgendjemand wirklich mal diese Serie angucken, aus welchem Grund auch immer. Ähm, mhm. <lacht> ähm, den Fehler muss ich beheben und es gibt quasi aktuell noch Probleme, was den Sync angeht. Und da kommen wir zum Thema, wo ich mir noch nicht wirklich sicher bin, wie ich das angehe, weil wie ich mich jetzt noch so ein bisschen mehr mit der ähm, Schnittstelle von TrackTV, also mit der API von TrackTV auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, dass die auch ein Rate-Limit haben. Das heißt, man kann nur x-mal in x Minuten, ich glaube, es ist in bei denen der Fall 1000 oder 2000-mal in fünf Minuten, ähm, den Server anfragen. Und ich muss noch ein bisschen mehr verstehen, was das genau heißt, <lacht> ähm, weil in der Theorie, so wie ich das aktuell verstehe, wenn ich eine Serie speichere, frage ich N mal den Server an. Also einmal für die Suche, einmal für die Serie und N mal für die Staffeln. Mhm. Also es kann sein, dass wenn du, du eine Serie hinzufügst, machst du zehn Requests oder so. Mhm. Wenn das alles dazu zählt, ja Cool. Das wäre interessant. Und die Frage ist halt, wie kompliziert das ist, weil eigentlich machst du ja auch nicht Die App besteht ja nicht daraus, dass du die ganze Zeit Request machst, sondern die App besteht daraus, dass du mal eine Serie hinzufügst. Also, wie groß ist das Problem da wirklich? Ja. Ähm, weiß ich nicht. Und wie groß wird das Problem, wenn du quasi einmal sagst, hol mir die aktuellen Daten? Weil dann können ja die Requests komplett, äh, komplett explodieren. Also mhm. stell dir mal vor, du hast 100, App, äh, 100 ähm, Shows in, dein, in deiner Couch Times-App und die haben alle zehn Staffeln. <lacht> dann bist du allein schon bei ähm, 1000 in dem Sinne. Und dann haben mhm. wir noch nicht andere, vielleicht kleine Requests, die ich auch noch machen muss, ähm, dazugerechnet, jeweils. Ja. Und das könnte zu einem. Uh, ja, Problem werden. Mhm. Von daher muss ich da noch mal so ein bisschen reinschauen und mir noch ein bisschen Gedanken machen, wie ich das lösen werde. Von dem abgesehen würde ich gerne noch ein paar Tests schreiben und noch so ein paar Sachen gerade ziehen, aber sonst fühle ich mich schon langsam, aber sicher bereit, ähm, das mehr und mehr zu finalisieren. Genau, so viel eigentlich mhm. zu Couch Times. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich arbeite auch an einer App, die ein bisschen kleiner ist, die Widgets für YNAB anbietet. Also YNAB, you need a budget, haben wir auch in mehreren Episoden schon drüber gesprochen, das ist so eine Budgetierungssoftware. Und diese mit dieser App kann man die Kategorien oder einige ausgewählte Kategorien, die man sich aussuchen kann, auf dem Homescreen in einem Widget anzeigen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte nicht über ein bestimmtes... Budget, weiß ich nicht, beim Schuhe kaufen gehen, dann kann man sich das auf dem Homescreen machen und kann dann schnell schauen, bevor man in den Laden geht oder äh, online, mhm. äh, jetzt eher. Ähm, das ist so ein bisschen der Use Case. Und es ist lange her, seit wir eine Project Corner gemacht haben. Ähm, und es ist auch viel passiert. Und bei dieser App, muss ich ich muss ein bisschen ausholen. Also ich habe von Anfang an dazu gesagt, dass diese App wahrscheinlich langfristig oder die Funktionalität langfristig auch von der offiziellen YNAB-App angeboten werden wird. Weil das einfach die logische Konsequenz ist. YNAB ja. ist jetzt nicht super fast mit der App-Entwicklung. Und, ähm, ja, und das war aber ein Risiko, was ich eingegangen bin, genauso wie das Risiko, dass äh, jemand anders auf die gleiche Idee kommt. Und zwischen den Jahren hatte ich eigentlich sehr viel Zeit, um das weiter zu polishen und weiterzumachen. Aber um ganz ehrlich zu sein, so richtig Bock hatte ich nicht. Ich habe lieber andere Sachen gemacht, habe ein bisschen Rust programmiert, in so eine Sony Flake äh, Library gemacht. Ähm, ja, so Sachen. Und irgendwann habe ich dann von WineApp eine E-Mail bekommen, dass jemand auch eine widgets for WineApp app gemacht hat, die genau das gleiche macht. <lacht> Ah, es ist also genau das passiert. Ähm, es war, Da war ich ein bisschen sad an dem Tag, auch wenn es natürlich klar war. Irgendwie ist es, Ich hätte es mehr pushen können. Ich hätte mehr am Anfang mhm. äh, es machen können, weil es jetzt auch von der Funktionalität her eigentlich schon schon fertig war. Also, ja. Naja, trotzdem ähm, habe ich die App dann weitergemacht, weil es ja natürlich immer noch Dinge gibt, oder Features gibt, wo man sich äh, differenzieren kann. Zum Beispiel dann eben nicht nur die Kategorien anzeigen, sondern es gibt bei YNAB dann auch dieses zum Beispiel Age Your Money, so ein, so ein Konzept, wie alt ist das Geld, also wie viele Tage sind ja. zwischen dem Zeitpunkt, wo das Geld reinkommt, bis es rauskommt. An so, so verschiedene Ansichten kann man machen. Ähm, das heißt, da könnte ich mich auf jeden Fall differenzieren und ähm, hab das, und wollte vor allem nicht einfach sagen, okay, ich mache die, die App auch Open Source, let's go. Scheißegal. Ähm, und abandon sondern wollte das dann wenigstens fertig machen und habe die dann quasi noch fertig gemacht fürs Release. Ähm, habe dann noch OAuth in App implementiert. Das heißt, man, wenn man sich einloggt, öffnet man nicht Safari, sondern in der App öffnet sich dann Safari View Controller. ist ein bisschen schöner. Und habe dann das zu App Review geschickt und es gibt auch noch ein neues Icon und so ein paar Kleinigkeiten. das ist Also wenn ihr die Beta habt, dann, dann wisst ihr das schon. Und genau, bei, beim App Store ist es so, wenn man eine App hat, die wo man sich einloggen muss, wie zum Beispiel Widgets for WineApp, weil man muss sich logischerweise mit seinem WineApp-Account ähm, einloggen, dann muss man da die Credentials angeben, also E-Mail-Adresse, Passwort und so ein bisschen dazu schreiben, wie das funktioniert. Ich habe mir einen extra Account erstellt, einen extra YNAP-Account, habe da so Demo-Budgets angelegt, damit man irgendwie schöne Widgets hat und habe ein bisschen mit dem wineapp support geschrieben und die haben mir sogar den Account auf kostenlos gestellt und so. Also YNAP-Support allgemein mega gut. Ähm, allerdings äh, hatte ich dann das Problem, dass AppReview sich nicht einloggen kann, weil WineApp so ein automatisches Blocking hat, <lacht> wenn, <lacht> weil AppReview logischerweise von einem anderen Kontinent einen komplett anderen Location auf der Welt sich versucht einzuloggen und Wineapp sagt dann, ah, lieber mal auf Nummer sicher gehen, schick mir eine E-Mail und da steht dann, if this was you, click this link und dann kann ich den Link klicken und mich einloggen, aber es war ja nicht ich. <lacht> <lacht> ah, das ist ganz schön kompliziert. Ich hab da jetzt auch WineApp geschrieben, ich haben ja auch vorgestern oder gestern nochmal eine E-Mail geschrieben, dass sie da dran arbeiten das scheint nicht so einfach zu sein, weil es ja ein Sicherheitsfeature ist, da muss man logischerweise auch vorsichtig sein, wie man das umgeht. Das heißt, das ist quasi gerade blockiert. Sobald du eine, ähm, das hinkriegt, kann ich es in App-Review schicken und da wird es dann hoffentlich durchgehen und dann äh, ist die App im App Store. Und dann kann ich schauen, wie es weitergeht, dann kann ich schauen, mache ich noch andere Widgets, habe ich noch Bock, wie, wie funktioniert das? Das alles? ist der einzige, was? Das ist der einzige... Das ist der Blocker. Du musst jetzt auch warten, bis die in fünf Monaten das mal gefixt haben. Naja gut, der hat mir jetzt nochmal geschrieben, dass die da äh, mit Hochdruck... Ich meine, was heißt Hochdruck? Ne? Die werden jetzt nicht für mich äh, alles, alles stoppen. <lacht> nee. Aber ich habe keine andere... Also es geht nicht anders, die können sich nicht einloggen. Ich habe schon... Okay, pass auf. Ich wollte eigentlich nicht... Also, man kann es umgehen, wenn man Two-Factor-Authentication hat. Okay, also zum Beispiel über One-Password-App oder sowas. Mhm. Ich, ich habe schon überlegt, ob ich mir einfach eine Website mache. Einfach nur dafür... Und dann da diesen äh, One-Time, dieses One-Time-Passwort einfach anzeige, das aktuelle. Weil es eh scheißegal ist. Und dann sage ich, AppReview, klickt auf die Website <lacht> und gibt den Code. <lacht> <lacht> ist, da, mit dem Gedanken habe ich schon gespielt, Soweit ist es schon. Ich habe es noch nicht gemacht, weil es ist natürlich dann auch Arbeit und so. Mhm. Und ich hoffe, ich warte jetzt noch mal zwei Wochen. Und wenn WineApp das echt nicht hinkriegt, dann mache ich das vielleicht einfach. weil es Oder soll ich nach Amerika fliegen und dann sag, <lacht> mich von da einloggen, dass das funktioniert? Oder? Ja, also daran, daran hängt es gerade. Sonst wäre die App schon im App Store... Ähm, genau. Aber wie gesagt, Motivation, ähm, ja, ich glaube, ist nicht, war schon mal höher. Ich sag's mal so. Ich sag's schon mal so. Wenn die App im App Store ist, vielleicht gibt es noch mal einen Push, vielleicht mache ich da noch mal ein paar andere Widgets und so. Ähm, ja. Aber das ist die, das, macht mich traurig. das ist der aktuelle Stand. <lacht> ja. Vor allem, wie lange das jetzt schon dauert. Also das ist jetzt schon zwei Wochen äh, in Progress.
1: Das macht mich ganz oft traurig.
0: Ja. Naja, jedenfalls, das, das ist widgets for WineApp. Und jetzt bin ich so ein bisschen umgeschwenkt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen andere Projekte gemacht ähm, und bin jetzt gerade ein bisschen dran, meine äh, Website wieder zu erneuern. Ähm, die, die schon länger dabei sind, erinnern sich dran, dass ich sowas schon mal gemacht habe. Und ich bin schon wieder sehr unzufrieden. Arne.me ist die Website. Könnte gerne draufgehen, hat überhaupt kein Styling. Ähm, aber da möchte ich so ein bisschen schauen, dass ich das ein bisschen... Ja, ein bisschen schöner vom Design mache und vor allem aber auch ein bisschen persönlicher, also dass es nicht nur ein Blog ist, sondern vielleicht auch ein paar Fotos drin hat, die ich mache, also wie so ein öffentlicher Instagram-Feed, dann irgendwie äh, diese Links, Also wir haben ja dieses, diese Like-Geschichte ähm, mhm. auf unseren Webseiten, das habe ich, glaube ich, von dir auch geklaut äh, über Pinboard, äh, was ziemlich cool ist, das hätte ich aber gerne so als eigene Post und so, also mal gucken, wie, was wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, konkretes Ziel ist jetzt schwer. Ich würde mal sagen, ähm, den das grobe Skeleton, also die verschiedenen Typen von ähm, von Posts, also Blogposts oder Foto oder Link oder was auch immer, dass das alles aufgesetzt ist und so von der Funktionalität die Website fertig ist, mhm. aber noch kein Styling. Also Styling komplett Krise, so wie es jetzt, also was heißt Krise? Einfach, gibt einfach nicht. Das ist so ein bisschen das Ziel für in zwei Wochen.
1: Mal schauen. Du hast viel vor. Wenn wir jetzt noch über einen anderen, ein anderes Segment reden wollen.
0: Das muss dann, das muss dann eventuell zurückstecken.
1: Du meinst deins, gell? Mm, über was willst du denn nach reden, ja? Über unsere Webseite. Ja. Ähm, wahrscheinlich werden viele gar nicht wirklich wissen, dass wir eine Webseite haben. Fm. Weil die meisten einfach in ihre Podcast-App des Vertrauens Sprachnachricht abonniert haben und dann läuft es ja einfach alles, dann kriegt man die neuesten Episoden und so weiter und so fort und alles ist einfach und funktioniert. So, wir haben uns das auch so gedacht und haben uns gedacht, ja was, Webseite, das Wichtigste an der Webseite für den Podcast ist, dass die den Feed generiert und das war's in etwa. Aber, ja, <lacht> wenn, wenn man sich unsere Webseite anguckt, kann man vielleicht doch das Gefühl kriegen, okay, so viel... Cool ist es vielleicht doch nicht und es ist sehr viel, sehr überladen und was vielleicht die Hauptaktion ist, die man ausführen will auf einer Webseite von einem Podcast, nämlich das Abonnieren eines Podcasts, ist nur am unteren Ende der Webseite <lacht> möglich. Das sind erstmal zehn
0: Episoden und dann im Footer irgendwo ist ein Genau. Um,
1: und deshalb haben wir uns mal hingesetzt und ich habe mich mal kurz ein bisschen mit in, in Figma ein paar Rechtecke hin und her geschoben und habe dann mal quasi ein, eine neue Version einer möglichen Website für unseren Podcast hier zusammengebaut. Und wir werden dann mal so ein paar Erste Eindrücke in die Shownotes verlinken, glaube ich mal. Und ähm, daran wollen wir jetzt die nächsten Wochen auch so ein bisschen arbeiten. Und der Unterschied, den man so ein bisschen aus einer technischen Ebene erkennen muss, da können wir ja noch kurz nochmal zwei, drei Minuten einsteigen, ist, unsere Webseite aktuell ist WordPress. Und die ist WordPress, weil wir das Podlove-Podcast-Plugin verwenden was sehr viel Gutes macht im Sinne von Metadaten für den Podcast bereitstellen, ähm, einfach den ganzen Ablauf vereinfachen, mhm. ein bisschen Download-Analytics, weil was anderes gibt es ja nicht. Also wir sind ja kein Spotify, die jetzt irgendwie, okay, ähm, Zuhörerin XY hat bei zwei Minuten 35 aufgehört zu hören. So was, ja. Sowas gibt es ja nicht. So, wir wir haben, wissen
0: nicht mal, ob ihr die Episode hört. Wir wissen nur, genau. dass ihr sie runtergeladen habt. Genau.
1: Und diesen diesen, ähm, zumindest diesen schmalen Analytics-Bereich kriegt man auch mit Podlove quasi äh, anonymisiert äh, zu und kann da so ein bisschen gucken, okay, wie viele Downloads gab es über diesen Feed und wie viele Downloads ja. gab es über diesen Feed, welche Episode war das und so weiter und so fort. Ich glaube, man kann sagen,
0: dass Podloves einfach sehr, sehr einfach macht mit WordPress. Man setzt einen genau. WordPress auf, man muss sich natürlich ein bisschen, man muss einen WordPress auch oder man, es gibt ja auch Hosted WordPress, dann installiert man das Plugin und man ist eigentlich fertig. Es gibt einen guten Player, es gibt äh, eine gute äh, Erstellung mit den Shownotes, wie das mit den Chaptern funktioniert. Es ist
1: quasi alles fertig. Und das ist echt top eigentlich. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass das Wertvollste, was Podlove macht in dem Sinne, ist, den Feed zu generieren und die Arbeit, um zu dem Feed zu kommen, extrem zu vereinfachen. Das ist eigentlich das, was Podlove in dem Sinne macht. Wir beide finden das alles sehr gut. Wir finden aber alles, was mit der Website und WordPress zu tun hat, ähm, katastrophal. Und wir finden WordPress an sich auch irgendwie, wir würden da ungern was für ähm, quasi schreiben oder das ein Theme, ein WordPress-Theme bauen. Und in dem Sinne ist jetzt unser Gedankengang, dass wir quasi die Schnittstelle, die WordPress zur Verfügung stellt, um die Daten zu bekommen, die benutzen wir und benutzen quasi WordPress nur noch als Datenspeicher, als glorifizierten Datenspeicher irgendwo. Und wir werden quasi unsere Website, wo Nutzer dann draufgehen auf Sprachnachrichten, Uh, .fm wird quasi dann von um, einem Static Site Generator wie Eleventy, den wir quasi auch für unsere beiden Webseiten verwenden, um, zusammengebaut. Und da müssen wir halt nur ein bisschen Klebstoff hier und da verwenden und ein paar Sachen zusammenkleben und die Daten bekommen und das Design um, um, umsetzen mhm. in dem Sinne. Aber das ist jetzt so der grobe Gedankengang, um uns auch von dem WordPress als ich generiere dir eine Webseite wegzukommen, um dann auch so Performance-Sachen zu bekommen, dass nicht mal so ganz viel Ballast nachgeladen wird oder irgendwas da noch dazu ja. geladen werden muss oder irgend so ein anderes Zeug gemacht werden muss, was wir alles nicht brauchen, sondern wir wollen es relativ schnell oder nicht relativ schnell, sondern schnell haben. Im Sinne von Ladezeiten sind schnell. Wir wollen unseren eigenen einfachen Entwicklungsansatz irgendwie haben, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und wir müssen dann nur schauen, wie wir quasi den Feed live und ähm, am Leben erhalten. <lacht> und der Feed wird weiterhin von WordPress generiert, aber das ist alles, was WordPress macht.
0: Ja. Im Prinzip wird WordPress für uns dann eine API und wir machen, genau wie Jan gesagt hat, einen Static Site Generator und haben dann komplette Kontrolle und das ist das Tolle an diesen Static Sites, man kann die über ein Content Delivery Network ausliefern und viel schneller wird es dann auch nicht mehr. Genau. Und bei WordPress ist dann, klar, man kann bei WordPress auch Caching einbauen und so, aber es ist trotzdem,
1: wird immer trotzdem von diesem einen Server ausgeliefert. Das heißt, ja, kann ich nur zustimmen. Und für euch ist es eh egal, weil ihr eh die, den Podcast abonniert habt. Ähm, für euch wird sich einfach nichts ändern. Ihr könnt dann irgendwann mal, wenn die Webseite live ist, auf die Webseite gehen und gucken, ob die ähm, euch gefällt oder ob irgendwas kaputt ist. Aber für euch ist es eh egal, weil ihr das alles über den über eure Podcast-App oder Podcast-Client hört. Das Einzige, was vielleicht mal ein bisschen angenehmer ist, ist, wenn Leute extern auf die Webseite kommen und die finden dann einfach schnell, wie man abonnieren kann. Ja. Ähm, oder ist es einfacher, quasi einzelne Episoden wiederzufinden und so weiter und so fort.
0: Ja. und wir können uns ein schönes CI, also ein Theme, was auch zum Cover passt und zu uns passt, erstellen, ohne jetzt mit
1: WordPress-Themes PHP uns rumschlagen zu müssen. Genau. Und damit sind wir am Ende der 19. Episode in der nächsten Episode ist ein kleines Jubiläum quasi dann mit der 20. Oh, und mhm. fast das Einjährige dann von Sprachnachrichten. Ähm Vielleicht überlegen wir uns was, wahrscheinlich nicht. <lacht> Werdet ihr dann nächste <lacht> Episode erfahren. Mal schauen, mal schauen. Ja. Und
0: wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfiehlt sie doch einer Freundin oder einem Freund. Das wird uns sehr freuen und auch helfen, dann bekannter zu werden. Und damit sind wir am Ende. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Jan.
1: Auf Wiedersehen. Vielen Dank
0: für die Aufmerksamkeit.